0: Van harte welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Dentistry podcast. Uh, dit keer heb ik verbinding met Ari Hoeksema, uh, tandarts uh, gerodontoloog vanuit uh, Winschoten. En wij mogen Arie uh, aanstaande vrijdag 30 oktober begroeten tijdens de masterclass Gerodontologie voor Dentistry University. Arie, heel erg leuk om jou hier te mogen ontvangen. En uh, ik ben heel erg benieuwd naar uh, ja, hetgeen jij eigenlijk te vertellen hebt over iets wat volgens mij ook echt een hele grote passie uh, van jou is. En waar we met z'n allen veel van kunnen leren. Um, dus ik ga je de hemd van het lijf vragen in uh, het komende uurtje. En uh, ik ga daar maar eigenlijk gewoon gelijk maar beginnen met de allereerste vraag die ik aan elke docent stel. Uh, en uh, dat is namelijk de volgende. Want uit wat voor soort uh, gezin kom je
1: Oké, okay, dat is een, een onverwachte vraag. Allereerst dank voor je, voor je uitnodiging om, om de masterclass te mogen geven natuurlijk. Wat voor soort gezin ik kom? Ik kom uit een, een, een gezin. Uh, mijn ouders uh, waren ondernemers, uh, gewoon middenstanders. Um, ik heb twee broers, een oudere broer uh, die drie jaar ouder is, uh, geboren in 1960. Ik ben in 1963 geboren als tweede kind. Ik heb een iets jongere, zo, iets jongere broer. Die uh, zeven jaar jonger is zeker in 1970 geboren en uh, we zijn geboren alle drie in Oude Pekela, helemaal in Oost-Groningen. En uh, ja, echt een, een typisch middenstandsgezin, een drogisterij thuis, uh, die, uh, die het wel redelijk deed, maar niet goed genoeg om, om mijn vader niet aan het werk te laten gaan. Dus uh, um, ja, die heeft altijd een baan ernaast gehad. Later hebben ze geruild, is mijn moeder gaan werken. Uh, ja, best wel een moderne gezin dus.
0: Oké, okay, ja, wat mooi, wat mooi. En um, toen jij nog klein was, wat wilde jij eigenlijk altijd uh, worden als je later groot zou zijn?
1: Um, ik moet je eerlijk bekennen dat, ik, dat, dat dat voor mij een grote zoektocht was, tijdens mijn middelbare school ook. Ik, uh, ik, was, uh, ja, ik was wel uh, intelligent te noemen, maar ik was niet zo heel erg vaardig in talen, dus ik kwam al gauw richting de beta vakken uit. In die tijd was het nog niet, uh, niet gebruikelijk dat je werd getest op, uh, op dyslexie. en ja, Een van de handicaps die ik heb is dat ik uh, een dyslectische achtergrond heb. Mijn vader was dyslectisch, mijn broer is dyslectisch. Ik ben nooit getest, maar ik had best wel veel moeite met talen. Ik ben dus aan de beta-kant terechtgekomen. En vanuit die uh, hoedanigheid moest ik op een gegeven moment uh, naar mijn havo kiezen wat ik wilde. Ik wist het niet. Ik ben uh, VWO gaan doen om een breder perspectief te krijgen. En uh, ja, door een toeval ben ik eigenlijk in de tanden kunnen terechtgekomen en uh, je zult het geloven of niet, maar dat is gebaseerd op een tweetal sneakers. Uh, de tanden waar ik uh, op dat moment zelf uh, naartoe moest, die had een nieuwe praktijk en die had uh, een paar klittenband sneakers. En daar ben ik verliefd op geworden en dat was een hele moderne praktijk en uh, ja, toen was het vak voor mij geboren eigenlijk.
0: Mm. Oké, okay. wanneer was dat? Hoe oud was je toen?
1: Ik was toen, uh, ik denk, uh, 16, 17 jaar. Oké, okay. okay. dus um, je werd geboeid
0: door de sneakers die de ja. tandarts uh, droeg. En, ja. Um, nou ja, Maar dan is er nog wel een stap voordat je ook beslist van... nou, dan wil ik ook tandarts gaan worden met het hele vak daaraan vast. Uh, waarom ben jij uiteindelijk tante kunnen gaan studeren?
1: Ja, de, de uiteindelijke keuze was uh, farmacie of uh, tandheelkunde, omdat medicijnen me te moeilijk leek. En uh, um, ja, ik ben ingelopen voor tandheelkunde en, en dat vond ik dan eigenlijk best wel heel erg fijn. Maar ik had helemaal geen idee eigenlijk anders dan dat ik het een heel boeiend vak vond. Enerzijds uh, uh, technisch bedig zijn, anderzijds mensen zelf mogen behandelen. Uh, en, nou ja, die tandarts waar ik dan uh, uh, op... op, op nou ja, op aansloeg. Die hadden een mooie moderne praktijk. Uh, het sprak mij aan. Het was een. Uh, ja, het beroep lokte mij. Maar ik had geen kennis. Ik had helemaal geen. Uh, geen, uh, geen goede. Uh, geen goed onderzoek gedaan. Ik ben er gewoon in terechtgekomen. Mm -hmm. Ja. Wat zijn jouw broers uh, gaan doen eigenlijk? Mijn oudste broer die heeft de HAO geprobeerd te doen. Die is daar niet in geslaagd. Die werkt uh, nu als een soort. Uh, uh, praktijk, ja, een, 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 ja hoe, hoe noem je zoiets, een, een medewerker bij, bij Macro, uh, maar dan een beetje productioneel. Uh, ja, ik, ik weet niet precies hoe dat heet, maar een beetje, een beetje afdelingshoofd, zeg maar. Mijn jongere broer heeft ook gestudeerd, die is uh, sociologie gaan studeren. En die werkt nu voor Vectis in Zeist en die houdt uh, zich bezig met, uh, met de ontwikkeling van, uh, van de, ja... Alles wat met, uh, met uh, zorg te maken heeft in Nederland en uh, is daarin gespecialiseerd. Hij is uh, senior uh, advisor daar en uh, ja, over, over allerlei ziektes en ziektebeelden en uh, trends en uh, nou ja, over zorgconsumptie kan hij je alles vertellen. Dus een uh, hele leuk ander beroep, maar niks voor mij. Oké, okay, ja mooi
0: inderdaad, wat variatie in de familie. Ja. Um, wat voor soort student was jij?
1: Um, omdat ik uh, lang gedaan heb over mijn, mijn uh, HAVO en VWO, uh, kwam ik eigenlijk in een situatie terecht waarin ik uh, het gevoel had dat ik, uh, dat ik thuis kwam. Ik had het gevoel van dit is, dit is echt een, 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 een mooie omgeving. Ik had de handicap dat ik uh, na een jaar studie moest uh, onderbreken omdat ik nog in militaire dienst moest. En toen ik terugkwam, toen, toen ging de faculteit sluiten. Dus toen moest ik haast maken. Dus ik heb ontzettend efficiënt en, en uh, doelmatig gestudeerd. Um, plak voor de sluiting van Groningen een uh, ik eraf. En uh, ja, dat is gelukt. De ene laatste sessie van Tom, dat ze die afstudeerde bij de, bij de Groningsfaculteit, dat was, dat was mijn groep. Ik heb het uiteindelijk in vier jaar en drie maanden gedaan. Dus, uh...
0: Ja, mooi,
1: mooi. Nou, en um, eh, Groningen
0: wordt al even genoemd. Ik denk dat Groningen ook wel echt een rode draad speelt uh, door jouw leven, om het maar zo te zeggen. Um, wij hebben nu al een klein tipje van een sluier van jou mogen horen, uh, Ari. Uh, maar er zal misschien ook een deel van de luisteraars uh, hier zitten die denken van, oké, okay, een gerodontoloog. Um, zou jij je nog wat verder kunnen uh, voorstellen? En ik zeg het wel eens als volgt. Stel je voor, je zit tegenover een selectiecommissie en je moet eventjes uh, ja, vertellen van uh, waarom ze jou moeten nemen. Op wat voor manier zou jij je voorstellen aan zo'n uh, zo commissie?
1: Nou ja, kijk, een echte Groninger is vrij nuchter en die, die vindt dat heel moeilijk om zich te voor te stellen. Uh, wat ik wel kan vertellen is dat ik, uh, dat ik uh, begonnen ben in, in een waarneming na mijn afstuderen. En uh, nu een praktijkrum met, uh, met ongeveer 30 medewerkers die onder mijn leiding staan. Dat is een groot centrum, dat is gewoon uh, ja, echt een heel modern tandheelkundig centrum. Daarnaast ben ik uh, direct na mijn afstuderen ook begonnen als verpleeghuisstandards. Ik deed dat ongeveer anderhalve dag per week en dat doe, dat doe ik nog steeds. Um, ja, ik heb ontzettend veel uh, vakgebieden onderzocht. Ik, uh, ik heb geïmplanteerd, ik ben gestopt daarmee. Ik uh, ben nog wel steeds een, een verwoed uh, restauratief deskundige als gaat om implantologie. Um, ik ben een, een slaapapneuleverancier. Um, ik hou van uitdagingen ik hou van, van, van verschillende vakgebieden. Maar de geriatrie is mijn liefde, dat is gewoon, uh, dat is gewoon echt, uh, ja, dat is echt de zachte kant van mijn, van mijn, uh, van mijn persoonlijkheid. En, en daar kan ik gewoon echt heel veel energie in kwijt. En ik krijg er ook heel veel energie van, omdat dat gewoon iets is wat gewoon, uh, ja, echt wel bij mij past. Uh, de, de, die oudere mensen en, en uh, de omstandigheden en hoe je daar gekomen bent, dat vind ik gewoon heel belangrijk uh, om te weten en ook om te voelen. Ik denk dat het gewoon voor iedere tand heel nuttig zou zijn om, om, om die kant van je vak ook te ontwikkelen. Naast het feit dat je ook gewoon een harde manager moet zijn, dat ik ook functioneringsgesprekken moet houden. Dat ik ook af en toe iemand moet laten gaan die wat minder geschikt is voor mijn organisatie. Ja, dat, dat hoort er ook bij en dat heb ik ook. Maar het gaat er wel om dat je een balans zoekt in verschillende omstandigheden. Uh -huh. Is dat een ja. beetje wat je bedoelt? Nou, dat
0: is denk ik al een mooie eerste indruk inderdaad. Um, hoe ben jij in contact gekomen uiteindelijk met jouw uh, ja, grote liefde, de, de geriatrie?
1: Nou, dat heeft iemand anders voor mij geregeld. Ik uh, ging waarnemen bij een collega en die had uh, uh, twee dagen in de week werk voor mij. Met één voorwaarde, ik moest ook naar het verpleeghuis, want daar had hij zelf geen zin in. Oh. Dus uh, zo kwam ik in in een van de eerste weken na mijn afstuderen... oog in oog te staan met een demente bejaarde. En dat fascineerde mij enorm. want Ik wist niet wat dementie was. Ik wist niet wat het inhield. Ik wist ook niet wat het... wat het ziektebeeld was. Ik had geen ervaring... in mijn familie. Ik was gewoon echt... ja, helemaal... ja, flabbergasted op dat moment. Dat iemand die zorg nodig had... het mij niet wilde laten geven. Zelfs puigde, sloeg. Ja, afweerde. was voor mij heel vreemd. Heel vreemd. En... Ja, dat heeft me gefascineerd tot op de dag van vandaag. Dat dat, dat dat gewoon er ook is.
0: Ja. Even kijken, snelle rekensom, Maar hoe lang zit jij nu inmiddels al in de geriatrie?
1: Um, dat was in 1991, Dus dat is uh, 28 jaar, 29 jaar.
0: Ja. ja. dat uh, is op zich wel leuk, want ik moet nu gelijk denken... ook aan de kindertantelkunde. Omdat natuurlijk veel studenten... die komen daar sowieso mee in aanraking. In ieder geval bij ons in Amsterdam. Um, en in die zin um, zou het eigenlijk ook niet bij jou hebben gekund dat jij zomaar kindertandarts zou zijn geworden dan of, uh, of moet je daar juist helemaal niets van hebben
1: uh, ja, in mijn praktijk uh, ben ik van alle uh, beroepen ben ik het meest betrokken bij de, de, de jonge kinderen de ouders van jonge kinderen, uh, angstige, kinderen vind, angstige mensen vind ik leuk uh, de geriatrie vind ik leuk en ja, de implantologie vind ik ook leuk. Uh, dat zijn wel een beetje de gebieden waar ik me echt thuis voel. Maar ja, ik, ik, ik vind het eigenlijk allemaal wel leuk. Uh, maar ik ben niet zo van, van de... De differentiaties Die zijn wel uh, belangrijk voor mij. En als je dat doet, moet je het goed doen. Dan moet je ook erkenning uh, daarvoor zoeken. Zo ben ik uh, wel geregistreerd voor drie uh, differentiaties. Maar ik vind wel dat je de algemene tand ook kunnen, nooit los moet laten. Je moet altijd zorgen dat je weet waar je gemiddelde patiënt ligt. En dat is niet in de differentiatie, maar dat zit er echt in het midden. En daar horen kinderen zeker bij. En als je een kind goed weet te behandelen, dan kan je angst behandelen. En als je angst kunt behandelen, dan kun je ook geriatrie behandelen. Hmm. Wat is eigenlijk moeilijker? Hè? Want ik hoor wel eens
0: uh, tandartsen zeggen van als je een kind kan behandelen, dan kan je iedereen behandelen. Uh, maar wat is eigenlijk moeilijker? Een kind of een oudere? Om, uh, om die te behandelen?
1: Um, ik denk dat het een. een, een um... Poeh, dat is wel een moeilijke vraag. Ik denk dat ik, ik zelf ga natuurlijk door mijn ervaring voor de ouderen. Dat is die makkelijker te behandelen voor, voor mij. Maar voor een, voor een jonge afstuderende tandarts is een, ligt een kind, denk ik, makkelijker als een oudere. Maar ze zitten in hetzelfde snijvlak. Ze zitten echt in hetzelfde snijvlak. Mm -hmm. Dus het, is, ja. het, is, uh, het is beide ingewikkeld en uh, je moet er wel ervaring mee opdoen, Maar je moet, niet, je moet niet denken dat je het niet kunt. Uh, het voordeel van ouderen is dat je, dat je wat meer tijd hebt en dat de progressie van ziektes wat minder uh, urgent zijn. Bij kinderen gaat het altijd veel harder. Dan moet je gewoon toch eigenlijk wel uh, doorpakken en, en uh, zorgen dat je, dat je de poel op orde krijgt. Bij ouderen ja, moet je ook eens op je handen durven zitten, dus daar heb je iets meer tijd. Mm -hmm. Ja. Ik heb het ook wel eens
0: met kaakchirurgen gehad over het feit dat zij natuurlijk soms echt spelen, nou ja, spelen uh, of werken met uh, soms de kant van leven en, en dood, zeg maar. Um, dat is natuurlijk ook een kant die in de geriatrie uh, misschien soms wel eens om de hoek komt kijken. Uh, hoe ga jij daarmee om? Is dat iets wat makkelijk is te uh, ja, verwerken, zeg maar zo, tussen werk en privé? Ik kan me voorstellen dat je best wel uh, uh, ja, hele bijzondere verhalen meemaakt, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, ja, je zegt het goed. Bijzonder maakt niet automatisch traumatisch natuurlijk. Bijzonder is bijzonder. En natuurlijk, als je, als je weet dat ik de afgelopen 15 jaar ongeveer 3600 dementen per jaar gescreend heb en ook heb zien sterven, dan weet je wel dat dat natuurlijk effect heeft op hoe je, hoe je erin staat, hoe je, hoe je met die dingen om moet gaan. En wij komen die dementie natuurlijk tegen bij heel veel patiënten die wij alleen maar dement kennen. En dat heeft een voordeel dat je niet echt een band met ze hebt. De mensen die daartussen zitten, die je ook wat langer kent, die je vanuit je praktijk kent en zo, die maken een echte indruk. Ja, dat, dat, dat is wat er gaat snijden van dieper. Um, ja, je moet dat een plekje kunnen geven. Je moet dat gewoon wel kunnen, uh, kunnen uh, overzien. Uh, aan de andere kant, zolang je het gevoel hebt dat je toegevoegde waarde hebt, is het ook weer iets wat gewoon enorm... Uh, um, ja, toch ook wel satisfactie geeft. Dat de, uh, je doet het toe uh, Je maakt uh, ook dat laatste stukje levensraad maak je draaglijk. Uh, je vraagt even naar, uh, naar de kinderen of de kleinkinderen uh, hoe het gaat. Uh, er zijn ook gewoon hele, hele sociale momenten daarin. Die, die in de gewone praktijk gewoon wat minder belangrijk zijn. Maar voor een ouderen gewoon wat, wat, wat meer op de voorgrond staan. Dus ja, je hebt een andere interactie. Uh, dat maakt het soms uh, veel gemakkelijker om afscheid te nemen. Uh, je ziet ook dat mensen het nodig hebben om afscheid te nemen. Dus als mensen sterven doen ze dat niet zomaar. Dus, ja, dat hoort wel een beetje bij, bij, bij het leven en het relativeren enorm. Dus, dus de, ook, ook in je gewone praktijkvoering... kijk je soms anders tegen ziekte en levensverwachting aan... dan dat mensen uh, ja, verwachten. Uh, soms moet je accepteren dat iemand die er dan gezond uitzicht toch een beperkte levensverwachting is... en dan moet je soms geen brug meer verkopen. Ja, dat zijn dingen die ik gewoon wat makkelijker doe als een andere ja. Mm -hmm.
0: ja. Nou, ik moet ook gelijk, terwijl je aan het vertellen was... moest ik gelijk weer denken aan hè, uh, kinderen en, uh, en ouderen. Want als je nog kind bent, dan is het natuurlijk de ouder die voor jou zorgt. Alleen op het moment dat jij een oudere bent, dan is het natuurlijk vaak het kind... ...weer wat voor je is, dus dan is het net omgekeerd. Ja. Um, ja, ho ho hoe zie jij dat? Uh, hoe is dat? En zitten daar veel verschillen in eigenlijk?
1: Um, nou, de, eigenlijk, eigenlijk is het een-op-een een hetzelfde. Uh, een, een ouder beschermt zijn kind... Uh, voor, uh, voor, de, voor, de, ja, ...voor best wel de angst die, die rondom tandakunde hangt. En je ziet dus dat bij uh, mantelzorgers... ...eigenlijk dezelfde mechanismes werken als bij... Uh, als bij ouders voor kinderen, dat ze de ouderen beschermen om niet in zorg te gaan. Dus daar moet je best wel even een klein beetje goed mee omgaan. Uh, je moet Op tijd moet je natuurlijk wel zorgen dat je, dat je mensen uh, uh, goed uh, monitort, dat je, dat, je, dat je in de gaten hebt dat iemand cognitief bijvoorbeeld achteruit gaat, dat je op tijd uh, de mantelzorg betrekt in je behandelplan. Dat je, mee, dat, je, dat je dat deelt met mantelzorgers wat je aan het doen bent en dat je ook zorgt dat die daarvan op de hoogte zijn. Dus het is een uitdaging om dat goed te doen. Maar het is, het is eigenlijk precies hetzelfde als bij jeugd. Uh, de ouders zullen een bepaalde... Nou ja, toch een bepaalde functie in het geheel hebben. Maar zullen je ook wel eens wat belemmeren. En dat zie je bij ouderen net zo goed als bij jongeren. Uh, uh, eigenlijk wel eens nadelig zijn voor je, voor je behandelaarrelatie. Dus het is best wel ingewikkeld soms.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. En uh, terwijl ik inderdaad weer aan het luisteren ben ook weer gelijk de gedachten van joh, um, voor de tanners nu in het algemeen is het natuurlijk anders werken met corona. Uh, dat zal voor uh, de geriatrie natuurlijk helemaal zo zijn. Um, ja, wat zijn jouw ervaringen daar nu mee op
1: uh, op dit moment? Um, nou ja, ik ben vorige week uh, ben ik oog in oog komen staan met een uh, patiënt met, uh, met corona die ik uh, die nog niet uh, was getest en die twee dagen later positief bleek te zijn. Um, ik was beschermd. Ik heb gewoon mijn bril gedragen en mijn handschoenen en, en een mondkap. Dus ik heb me laten testen de dag na het bekend worden. Ik was gelukkig negatief, maar het komt dichtbij. Want ik heb gewoon een behandeling uitgevoerd terwijl ik dus gewoon een coronapatiënt in de stoel had. En, en dat zijn wel momenten waarin je realiseert dat de mentenbejaarde zich niet bewust is van zijn ziektebeeld. Zich niet bewust is van het feit dat hij dat zou moeten melden of zou moeten delen met de behandelaar. Sterker nog, de verpleging wist het niet eens op dat moment, maar het was wel duidelijk een geval, nou ja, een incident wat gewoon echt wel ingewikkelder was. Komt dat veel voor in ons? Verpleeghuis zijn er nu een stuk of zes tot acht mensen gescreend met corona. Veel meer verpleegkundigen trouwens. Uh, dus ja, het is wel risicovol in die kwetsbare omgeving. Dus ik heb uh, vanaf heb ik eigenlijk gekozen om, om wel door te gaan be behandelen. Behalve de, in de lockdownperiode van de verpleeghuizen zijn we niet geweest. Alleen spoedhulp geleverd. Maar we hebben wel gewoon doorbehandeld. Maar we hebben wel uh, uh, ja, echt bij de voordeur onze, onze kleding aangetrokken en, en hebben eigenlijk uh, uh, alle, alle behandelingen beschermd moeten doen. En dat is best ingewikkeld. Want Demetrie heeft als nadeel dat die dat totaal niet begrijpen, natuurlijk. Die, die snappen niet waar die mondkap vandaan komt. En ja, uh, vinden dat ook vervelend. Heel veel mensen zijn wat aan het. Uh, uh, die worden doof, die kunnen gebruik maken van je lippen om nog wat te kunnen lezen. Maar dat kan ook niet meer. Dus er zit best wel een hele grote barrière in, in die verpleeghuizen. Aan de andere kant, ja, ik ben wel zorg blijven geven. En uh, ja. Dat van vorige week, ja, dan gaat je niet in de koude kleren zitten aan de andere kant. Ja, dat is wel de realiteit van dit moment gewoon. Mm -hmm,
0: ja. Hoe bewaar jij die balans tussen uh, privé en werk?
1: Nou, dat is niet een van mijn sterkste eigenschappen. <laughs> Kijk, ik, werk, ik werk best wel veel. Ik heb ook veel hobby's in de tandheelkunde, in de wetenschap. Ja, ik ben altijd best wel veel bezig... Soms moet ik me daar ook gewoon echt toe zetten om op privé te gaan, uh, ja, om een betere balans te gaan zoeken. Um, dat lukt me wel steeds beter, maar dat is wel, ja, dat is niet, dat is niet mijn sterkste punt. Uh, ik heb mm -hmm. te veel ja. gedaan. Als je, als je eerlijk bent, heb ik te veel gedaan voor het vak. Oké. Okay. <laughs> nou ja,
0: goed. Dan heb je in ieder geval een hele mooie nalatenschappen, denk ik, nu al gecreëerd, toch? Uh, ja. Inderdaad, voor, uh, voor de collega's en uh, iedereen. Heb jij uh, zelf kinderen eigenlijk, uh, Ari?
1: Ja, ik heb twee kinderen. Ik, heb, uh, ik ben getrouwd trouwens uh, met mijn vrouw Peggy al. Uh, die kende ik al vanaf VWO uh, en daar ben ik nog steeds mee getrouwd. Uh, ik heb twee kinderen. Uh, Thomas is de oudste. Die is nu uh, 27. studeert uh, informatica um, aan de Universiteit Groningen. Bijna klaar. Ik heb een dochter. Die is uh, drie jaar jonger, is 24. En die uh, studeert psychologie uh, ook aan de Universiteit Groningen. Dus uh, ook weer mm -hmm. twee hele verschillende mensen. Ja, yeah.
0: Nou, wat mooi. Maar ik, ik merk wel een, uh, een zachte kant, heb ik het idee. Als ik, uh, als ik jou zo hoor en uh, een beetje luister naar het familiebeeld. Uh, klopt dat, dat jullie allemaal een beetje zachte persoonlijkheden zijn, in die zin?
1: Ja, ik ben de meest harde thuis. Ja? Ja, ja. ja. Okay. Ik heb wel gewerkt okay. aan mijn zachte kant, maar dat is wel een beetje aangeleerd, zeg maar. Dat is... Uh... Maar de, in de geriatrie heb ik dat wel, hoor. Dus, dus in mijn vak kan ik wel uh, benoemen wat zacht en hard is, maar ik kan ook echt wel knutterhard zijn. Hoor. Dus uh, wat dat betreft uh, denk ik dat ik, uh, dat ik goed weet. Uh, ja, dat weet ik wel te doseren in feite. Ja.
0: Ja. Wat is um, eigenlijk het moeilijkste aan de geriatrie? Wat is zeg maar de belangrijkste eigenschap die je nodig hebt als vanartsgerodontoloog? Uh, uh,
1: niks durven doen. No. Gewoon wachten totdat, uh, tot, totdat duidelijk is wat je moet doen. Uh, niet direct denken dat je, dat je overzicht hebt. Uh, goed kunnen luisteren. Uh, ook goed kunnen communiceren met andere partijen. Uh, je hebt in de geriatrie heb je gewoon uh, veel meer spelers in het, uh, in het behandelconcept. Als in de tandheelkunde dan heb je vaak met jezelf te maken en met de patiënt. Uh, in de geriatrie gaat het over de, de logopedist, de verpleegkundige, de SOG, de partner, de, de mantelzorger en, en dan nog eens een keer de tandarts. Uh, ja, er zijn soms wel zeven, acht spelers die allemaal hetzelfde moeten vinden voordat je, voordat je een behandeling gaat doen. Uh, aan de andere kant moet je wel weer uh, sterk in je schoenen staan. Je moet weten waar je het over hebt. En uh, je moet een beetje afstand kunnen nemen van, uh, van de patiënt. Je moet ook even durven uitzoomen zeg maar, en zeggen maar, ja, dit ga ik wel en dit ga ik niet meer voor u doen. Uh. Ja, dus het,
0: het woord geduld is eigenlijk ook wel heel erg uh, van toepassing, uh, als ik het zo uh, ja, ja, aanhoor. Ja. Ja. Daarover gesproken, je noemde dat je ook aan, uh, of in ieder geval aan implantologie hebt gedaan. Uh, dat je het nu dus niet meer doet, als ik het goed heb begrepen.
1: Maar ik doe heel uh, veel overkappingsprotheses, maak ik, ik. maak ook heel veel kroon en brugwerk. We hebben een eigen implantoloog. Ik, uh, nou, ik denk dat ik wel 100 casussen per jaar nieuw uh, behandel. Maar ik implanteer dus niet zelf. Mm -hmm. Daar ja. heb ik twee collega's kan... voor. Oké,
0: okay, ja. N niet per se omdat je het niet leuk vindt, maar... Uh...
1: Nee, ik heb, ik heb of... in 1996 de opleiding gedaan van Brennenmark En ik, ik heb uh, ongeveer tien patiënten zelf behandeld. Ik vond het gewoon niet, niet fijn voelen om... Uh, om uh, en verantwoordelijk te zijn voor het implantaat en voor de, voor de suprastructuur. Mm. Ja, oké. Okay. Dus ik heb uh, bewust gekozen voor, uh, voor, het, uh, voor de restauratieve kant van...
0: Uh... Ja, ja. Om nog even terug te gaan naar uh, je studietijd. Je hebt dus in Groningen gestudeerd. Uh, je was vrij efficiënt, gaf je al aan. Um, heb jij ook in die tijd nog veel uh, geparticipeerd... in de zin van uh, nevenactiviteiten, studentenverenigingen, uh, dat soort dingen?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik ben, uh, de, de, de faculteit stond op sluiten. Dus dat hadden dat al die verenigingen ook gingen sluiten. Um, ik had niet de tijd om... Uh, om uh, veel erbij te doen. Ik, ik heb me echt op de op, de, op de op het curriculum gefocust zeg maar. En ik heb uh, daarnaast altijd gewerkt om in mijn levensonderhoud te, te voorzien. Dus ik heb uh, ongeveer 20 uur per week in de broodfabriek gewerkt. Mm -hmm. Dus uh, ik heb uh, ja, ik ben wel schuldenvrij uit de studie gekomen uiteindelijk. Maar uh, ja, ik heb wel uh, veel gewerkt zeg maar naast het studieëren nog. Juist,
0: ja. Even kijken, want nou, jij bent
1: inmiddels natuurlijk een
0: uh, nou ja, <laughs> markant of een bekende collega uh, binnen onze beroepsgroep, uh, iemand die heel erg wordt uh, gerespecteerd. Waren in die zin de voortekenen al uh, vroeg zichtbaar, dat jij het later toch zou schoppen tot iemand uh, ja, die toch wel een autoriteit is, eigenlijk binnen binnen de tantekunde?
1: Uh, nou, ja, nee. Ik, 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 ik zou niet weten wanneer ik dat zou wanneer ik dat bedacht zou hebben, nee, nee. Dat is, dat is zo gegroeid, dat is een beetje, ja, dat is natuurlijk voortgekomen uit het feit dat ik in het UMCG altijd ben blijven komen. Ik ging altijd veel naar nascholing, ik heb, veel, ik heb al die, die nascholingscursussen ook altijd UMCG gedaan, daar was ik wel bekend. Men wist dat ik een grote praktijk had, ik heb altijd studenten begeleid, ik heb altijd mensen over de vloer gehad. Op een gegeven moment had ik een collega, dat was mevrouw Anita Visser. Die, die is bij mij gaan werken in de geriatrie. Die is nu hoogleraar, gerodontologie. Nou, toen zij bij mij kwam was ze pas afgestudeerd. Dus uh, wij zijn één op één gaan optrekken. En wij hebben in die geriatrie hebben we gewoon ja, stappen gemaakt eigenlijk. En dan, moet je, ja, dan begin ik zo'n beetje in de periode 2006, 2007. Dat we dat wat zij gaan professionaliseren. En in 2012 ben ik begonnen met mijn promotiestudie, eh, omdat we veel data hadden liggen van de verpleeghuizen en dat hebben we uitgewerkt en in 2016 ben ik dan gepromoveerd. En daar is eigenlijk, eh, ja, daar is die markante persoonlijkheid eigenlijk geboren eh, rondom die eh, promotie, zeg maar. Dus in mm -hmm. eh, 2014, 2015 eh, ben ik veel eh, gevraagd en op gaan treden eh, in het land eh, om dingen te vertellen die ik gezien heb en die ik eh, beleefd heb. Ja, hoe ben jij uh, tot je promotieonderzoek
0: gekomen? Is dat iets wat, uh, ja, wat opeens gebeurde? Ben je daar ingerold? Uh, hoe werkte dat?
1: Nou, het was, het was, het was uh, min of meer een voorstel uh, van, mijn, uh, uh, ja, van mijn collega Anita Visserdam om, om er eens over na te denken. Uh, um, ja, op dat moment was er een, een afdelingshoofd die daar ook wel iets in zag... zag uh, uh, en die, daar hebben we over gesproken. Hij zegt van, nou weet je wat, je gaat eens maar eens wat, wat uh, artikelen samen met Arjan Vissink uh, uh, sonderen. En dan gaan we kijken of dat erin zit en dan krijg je van mij een plek. En, en zo is het eigenlijk gegaan. Toen kregen we een vrij snelle studiebeurs van de NTVT. Uh, dat was een beurs voor twee jaar van 100.000 euro in die tijd. En, en daarvan konden we dan de, de logistiek optuigen van het promotieonderzoek en... Ja, eigenlijk is het vanuit niets geboren. Uh, het is gewoon ontstaan uh, omdat wij daar in die verpleeghuizen rondliepen... en een probleem sondeerden wat, wat gewoon echt uh, ja, nog niet zo bekend was. En, uh, ja, dat, dat is eigenlijk de basis van het promotieonderzoek. Mm
0: -hmm. Ja. Is dat iets waar jij veel uh, plezier aan beleeft, aan de wetenschap?
1: Ja, absoluut. Ja. Ik vind het heel erg belangrijk voor mezelf om... om uh, uh, zaken in een, in een wetenschappelijk perspectief te durven zien, om, om uit te zoomen en te kijken van wat is nu, ja, wat is nu eigenlijk de werkelijkheid en wat is, wat is, wat is de illusie van een, van een, uh, van een probleem. Um, en dan ook uh, soms dingen durven benoemen die wat, uh, die wat op het randje zijn en dan proberen om, om wetenschappelijk te kijken of daar uh, uh, waarde in zit of dat het, uh, dat het gewoon onzin is. En, en vaak kom je tot de conclusie dat heel veel dingen met elkaar samenhangen. Aan de andere kant, ik heb ontzettend veel geleerd van die promotiestudie over kwetsbaarheid, over, 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 over hoe mensen zich ontwikkelen, hoe oud je wordt, wat je levensverwachting is. Uh, dat had ik anders niet gedaan als ik niet die wetenschappelijke uh, neiging had gehad om het te willen doorgronden. Dus ik, ja, ik heb wel heel veel baat gehad bij de wetenschappelijke benadering van, van de geriatrie. Ja. Mm -hmm. Ja,
0: nou, het blijkt dus dat je, je doet onderzoek, je behandelt, je doseert. Wat vind jij het leukst om te doen?
1: Ik vind eigenlijk het, op dit moment vind ik het leukst om jonge mensen uh, um, um, duidelijk te maken dat geriatrie niet eng is, dat het een vak is wat gewoon erbij hoort. Dat het ook geen specialisatie is, dat het gewoon bij je vak hoort en dat je het moet gaan leren. Net als dat je kindertanden kunt leren, dat gewoon de geriatrie een onderdeel is van je de praktijkvoering. Maar ik, ja, ik vind het enorm leuk om, om, om mensen uh, daarin te begeleiden en te coachen. En, en uh, met name uh, ja, te zien groeien ook, dat ze durven doen. Dat vind ik leuk.
0: Ben jij ook uh, betrokken bij het onderwijs op uh, de Rijksuniversiteit Groningen?
1: Ja, ik, ik ben wel enigszins betrokken, maar niet heel intensief. Want uh, het is niet zo'n grote vakgroep die daar rondloopt. Aan de andere kant heb ik ook besloten dat ik uh, maar één leven heb. En, uh, als je al heel veel uh, hebt geïnvesteerd in het verleden in, uh, in al die dingen... dan moet je soms ook keuzes maken voor jezelf. Dus ik ben nog wel betrokken bij uh, een aantal zaken, maar niet bij alles uh, op de faculteit. Maar wat ik wel weet is dat uh, Anita Vissen dat wel uh, doet en dat doet ze ook in de geest van zoals wij dat altijd uh, bedacht hebben en dat is een hele goede handen, dus daar hoef je ook niet bij te zijn um, dat komt goed een jonge ze gaat straks afgestudeerd raken met, uh, met een, een voldoende dosis geriatrische kennis in Groningen mm -hmm, en, en ja. ik weet dat ze dat in Amsterdam ook aan het doen zijn en ik weet dat ze dit in Nijmegen ook gaan doen Dus ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat we de goede kant op gaan in dat vak ja,
0: kijk eens aan ja Um, nou, heel even een vraag die ik ook wel leuk vind. Hè? Als je kijkt naar je leven en naar de verschillende periodes in je leven, uh, onder meer je studententijd. En je gaf aan van, nou, ik heb ook wel altijd hard uh, gewerkt en ik moest ook voor mezelf zorgen. Um, maar sommigen die zeggen, de studententijd dat is de mooiste tijd van je leven. Hoe kijk jij daar naar?
1: Um, ja, nou, dat, ik, ik denk wel dat ik gewoon heel veel plezier heb gehad. Ik heb uh, in mijn studententijd natuurlijk wel enorm vrij gevoeld. En je voelt niet, niet de verplichting van om, om maatschappelijk te moeten presteren nog. Um, aan de andere kant, um, ik heb dan nog, nog steeds wel hoor, dat ik een vrije vechter ben. Dat ik gewoon uh, datgene doe wat ik graag wil doen. En dat ik nog steeds uh, niet gevangen voel in bepaalde... Uh, strategieën of in bepaalde vormen van maatschappelijke uh, uh, ja, belemmering of zoiets. Ja, als ik iets wil gaan doen, dan doe ik dat gewoon. En, en uh, dan probeer ik in elk geval de, 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 de bakens te verzetten in de richting waar ik wil. Dus ik heb in mijn studententijd uh, hetzelfde gedaan als nu, dat ik gewoon probeer het, uh, het goed en leuk te hebben. Maar ja, het enige handicap is gewoon dat tijd soms zo kort is. Dat is, dat, dat is lastig. En dat was in mijn studententijd eigenlijk ook zo. Het was ook te weinig tijd om het leuk te hebben.
0: Ja. Uh, wie zijn jouw uh, mentoren of jouw voorbeelden in uh, de dansenkunde, maar ook daarbuiten?
1: Uh... Ja, in de tandwalkunde, mentoren... Poeh, ik heb er heel veel, denk ik... Uh... Ja, ik ben, ben ook, ook wel een beetje arrogant. In bepaalde vakgebieden ben ik wel autodidactisch. Dus dan, dan ga je heel erg op jezelf kijken uh, wat je doet. Maar ja... Och, gut, dan vraag je mijn namen natuurlijk. Ik heb heel erg opgekeken tegen uh, Rob Schaup, uh, Kees de ehm uh, um, Ik heb... Uh, um, veel, ja, ik heb gestudeerd samen met 300 broers. Dat vind ik gewoon een, een, een hele interessante persoonlijkheid. Uh, ik heb gestudeerd met Kees Heiderijk, een goede implantoloog uit de MCL. En, en, en in mijn tijd uh, waren er natuurlijk andere hoogleren zoals Hock, we daar uh, um, um, ja, uh, Boering. Uh, onze onze kaakje door boerichten was dat... Uh, ja, neem het. Er zijn zoveel mensen. Uh, het gros aan kaakchirug heb ik opgeleid zien worden in die mijn tijd. Dus, dus er zijn heel veel mensen waar ik respect voor heb. Jerry Raghuba bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n mentor. Dat, die kan je ook raken. Ja, mijn promotor Arjan Vissink dat is een enorme diehaar natuurlijk. Als het gaat om, om speeksel en om kennis. Uh, en, ja, er zijn zoveel. Wouden wij stegen is er niet meer. Het ook een hele aardige, goede uh, wetenschapper geweest, waar ik gewoon veel van geleerd heb. Ja, er, zijn, er zijn echt heel veel mensen die mij geïnspireerd hebben. En, en, uh, en nog hoor, ik kan ook, uh, uh, ja, ook hele genieten van hele, hele jonge collega's die het heel erg leuk doen. Uh, Jappenbuis, bijvoorbeeld uit Groningen. Uh, collega Arula Varlengs, die zit maar aan het begin van zijn carrière, daar kan ik enorm van genieten. Ze zeggen, ja, soms, soms hoef je niet te zoeken in, in, in de oude garde. Je moet juist om je heen kijken om, om bijzondere mensen te vinden. Het is gewoon leuk. Mm. Ja. ja, mooi gezegd,
0: inderdaad. Nou, dat is wel leuk, want het valt me eigenlijk op dat er best wel heel veel Groningers ook specifiek heel erg goed aan de weg timmeren. En jij hebt natuurlijk in Groningen gestudeerd, dus ik heb eigenlijk daar twee vragen over. Ik heb het toen ook overwogen om bijvoorbeeld naar uh, Amsterdam, Nijmegen, Utrecht uh, te gaan uh, in plaats van Groningen? En ten tweede, hè, en namen als een Jappe Buijs, een uh, Roelof Horlings, een uh, Erik-Jan Muts kennen we natuurlijk allemaal, die uh, allemaal vrij uh, bekend zijn en het echt wel goed doen. Uh, hoe komt dat dat Groningen zo, uh, het zo goed doet eigenlijk voor zo'n kleine,
1: <laughs> zo kleine plek? Nou, ik denk dat, je dat, dat dat misschien wel de kern is van je verhaal, de verhaal. In, in een kleine plek lukt het je gewoon beter om, 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 uh, om te vallen, op te staan en begeleid te worden. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je gewoon uh, het kennis vergaren in een grotere groep uh, altijd moeilijker is. En dat het ook makkelijker is om, om de kennis dus niet te vergaren. In een kleine, kleine faculteit is het gewoon, ja, men kent je, men weet wie goed is. Je wordt gestimuleerd, uh, je wordt ook ondersteund en de mensen die goed zijn, die, die worden ook opgepakt. Bijvoorbeeld, een collega Maurits de Kuiken, die werkt bij mij in de praktijk. Die is, uh, die is nu docent geworden, ook weer op de restauratieve tandelkunde. En promoveert daar ook in. En dat, ja, dat, dat, die komt gewoon uit de eigen groep. weet je wel. En dat, dat, dat wordt al gezien op het moment dat je gewoon in je restauraties legt. Dat je, dat je boven gemiddeld uh, presteert. Uh, en ja, wij Groningen zijn er denk ik wat nuchter in. En wij zijn uh, gedreven om te willen leren aan de ene kant. Uh, maar de opleiding daagt het ook uit. En uh, er is ook ruimte voor, uh, voor interactie. En uh, ik denk dat je gewaardeerd wordt als je, als je, als je net iets meer durft doen. Dat je, dat, dat gezien wordt. Dus, uh...
0: ja. ja, dat is wel een mooi perspectief inderdaad, uh, moet ik zeggen, als uh, opgeleid in Amsterdam. <laughs> ik kan me daar inderdaad wel bij voorstellen.
1: Ja. Um, maar jullie zijn in meen. Amsterdam ook hele leuke mensen. Hoor. Daar ken ik ook wel een aantal mensen waarvan ik zeg van nou... Uh, ja, uh, ik noem daar al die jonge broers bijvoorbeeld. Die ken ik al zo lang en die heeft al zoveel verschillende dingen gedaan. Uh, maar ook uh, uh, Lobersel bijvoorbeeld. Zijn ontzettend fijne man. Uh, leuk. Uh, leuk om mee te, te sparren als het gaat om wetenschap. Uh, nou, wie ken ik dan nog meer? Uh, uh, van de, van de kaakzurgie-afdelingen ook. Uh, gewoon hele leuke mensen. Dus, alleen, ik heb het gevoel dat jullie... Uh, uh, een bepaalde afstandelijkheid creëren in huis, waardoor uh, iedereen zijn ding doet, maar uh, meer, uh, de mens gevonden wordt in die, in die handelingen. Dat is gewoon op zich jammer. Mm -hmm. Ik denk dat je, dat je een betere, ook een betere arts zou worden wanneer je dat wel wat meer doet en, en wat dichter bij jezelf kunt zijn, uh, ook tijdens je opleiding. Ja, ja.
0: Ja, dat is wel iets om over na te denken, inderdaad. <laughs> ik kan een aparte vakgroep voor, uh, werkgroep voor oprichten. Even kijken, ik ben heel erg benieuwd, uh, Arie. Hoe ziet een dagelijkse werkdag er zo voor jou uit?
1: Nou, uh, half acht uh, ben ik op de praktijk. Ik uh, begin om acht uur met mijn eerste behandeling. Um, werk door tot tien uur. Uh, gevarieerd werk, gewoon goed, goed gepland allemaal. Um, ja, ik heb een grote praktijk. We hebben 15.000 patiënten in onze praktijk, dus uh, er is altijd werk. We werken met uh, gemiddeld zo'n zeven collega's uh, op de vloer, uh, die dan uh, behandelaars zijn. Nog een stuk of 14, 15 uh, assistentes uh, die hier rondlopen. Nou, dat gaat door tot een uurtje of twaalf met koffiepauze en dan uh, smiddags hetzelfde tot vijf uur. Uh, Aanvaardelijk van de werkdag, dan ga ik uh, om vijf uur of uh, nog een verpleeghuis doen of uh, ik ga naar huis. Uh, het is een gemiddelde dag uh, werken, zeg maar. Dat is uh, ja, van alles nog wat. Kinderen, volwassenen, ouderen, uh, endo's, uh, restauratief, uh, veel controles natuurlijk. Gewoon, mm -hmm. gewoon een algemeen prakticus.
0: Ja, en als je dan naar zo'n uh, verpleeghuis gaat om vijf uur, tot hoe lang ben je dan bezig?
1: Nou, meestal zijn, dan, uh, zijn we tot acht uur, kwart over acht, zijn we daarmee bezig. Uh, in die, in die timelapse is namelijk uh, de verpleeghuispatiënt een beetje moe. De verpleging heeft niet zoveel zin om allerlei dingen te doen. Dus die zetten ze een beetje in de wacht. En dat is voor de tandarts een ideaal moment om, uh, om tandzorg op uh, mondzorg te komen brengen. En uh, dat, dat, dat werkt gewoon heel goed. En
0: je geeft aan, anderhalve dag in de week uh, hé, ben ik in het
1: verpleeghuis. Uh,
0: ja. Hoe vaak ga jij dan inderdaad om vijf uur naar zo'n verpleeghuis toe in de week? Nou,
1: dat is uh, meestal één of twee keer en ik heb de woensdagmorgen nog en uh, regelmatig op vrijdagmiddag een, uh, een aantal dingetjes. Kijk, als je een extractie okay. doet, ga je niet s'avonds extraheren. Natuurlijk, dat pleeg je dan op woensdagmorgen, zodat je dan nazorg kan leveren als er wat fout gaat. Mm -hmm. Ja, ja.
0: ja, inderdaad. En um, hoe laat sta jij eigenlijk op en hoe laat ga jij nu uh, slapen in, in zo'n werkritme?
1: Nou, ik sta meestal op om zeven uur. En dan douche ik. ik. Ik heb nauwelijks reistijd omdat ik in de buurt van mijn praktijk woon. Dat is vijf minuutjes ongeveer. En uh, nou, mijn dagritme, s'avonds als ik thuis kom, dan... Uh, dan geniet ik eventjes van een uh, maaltijd en dan ga ik wat uh, administratieve dingetjes doen en dan ga ik even wat ontspannen. Meestal slaap ik rond uh, half twaalf, twaalf uur en dan
0: ben ik om hmm. zeven uur op. Ja. En jij werkt vijf dagen in de week?
1: Uh, ja, bij voorkeur vier en een half, maar ja, wel met, met die restrictie dat ik dus dagdelen extra doe. Hè. Dus ik, ik zit zo op zo'n uh, vijftig maanden
0: per week. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, alright. Even kijken. Um, nou, Ik vind dit ook wel een hele stiekem een leuke vraag. Uh, maar als je weer opnieuw zou mogen beginnen, zou je dan weer opnieuw tannards
1: worden? Um, de, die vraag stel ik me nu nog wel eens. Van, wat zou ik nu zouden moeten omscholen? Dan zou ik ook wel architect willen zijn, projectontwikkelaar. Mm. Um, ik zou wel iets willen doen in de, in de bouw. Lijkt me heel erg leuk om, om constructief iets te bouwen. Maar het tand kunnen, zou ik zeker, als me dat gegeven zou zijn, zou ik zeker opnieuw willen doen. Het lijkt me gewoon nog steeds heel erg leuk om opnieuw te leren. Ja, mm -hmm. ja mooi. Ja. Maar ook wel, ook, wel, ook wel andere dingen. hoor. Ik, ik kan heel erg genieten van, ja, ook, ook, ook nou ja, gewoon als je een installateur ziet, gewoon hoe die werkt, dat is ook leuk. Het is gewoon, ja, dat technische, dat, dat zit er wel in. Ja. ja. Jij
0: vindt het ook wel heel erg leuk om met je handen te werken, krijg ik dat ja. idee.
1: Ja. ja, ja. Mm -hmm.
0: En uh, ja, gevoel voor creatie, uh, denk ik. Ja. En uh, ja, esthetiek eigenlijk ook misschien wel, in die jo, zin. Zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, oké. Okay. Um, heb jij wel eens overwogen, of heb je dat wel eens gedaan, uh, buitenland?
1: Nee. Nee. Okay. Nog overwogen, niet gedaan ook. Nee, nee. nee oké. Okay. Okay. Kijk, en, eh, eh, Amsterdam is voor mij al het buitenland. Hè? Als je in Groningen geboren bent, is Amsterdam ver weg. <laughs> ja, ja, exact. Even kijken. Um,
0: ja, heb jij nog bepaalde ambities?
1: Um, nou, ik, ja, ik heb wel ambities. In mijn bedrijf ben ik nu bezig om om de de, de cam techniek helemaal te integreren. Ik, we hebben een, een CEREC-productiestraat gekocht. We zijn digitaal aan het scannen. En ja, ook daarin wil ik dat toch wel mee kunnen doen. Dus ik ben echt wel iemand die, die daar wel het meeste aantal restauraties probeert te maken... de afgelopen periode, zeg maar. En ik, ik zie ook hele mooie toepassingen daarvan in de geriatrie. Ik heb bijvoorbeeld... Ik heb nog nooit voor elkaar gekregen om een CK-ankertje goed af te drukken, maar digitaal kan dat dus wel. En daar heb ik dus uh, gewoon laten printen. En, en ja, daar zit, daar zit best wel een stukje ambitie dat ik nog wel wil uitbouwen in mijn praktijk. Dat ik, een, uh, dat ik uh, ja, eigenlijk share site uh, wat meer tandtechniek zou willen kunnen doen en, en uh, daar ook gewoon wat facilitering in wil hebben. Dat ik uh, ben nu in gesprek bijvoorbeeld met een mbo-organisatie om een ICT'er uh, te gaan begeleiden, die, uh, die uh, bijvoorbeeld in de opleiding uh, uh, Digital Design gaat doen, Zodat we uh, in de opleiding al mensen krijgen die zich, uh, die zich uh, nou ja, aangetrokken gaan voelen tot het vak, uh, ondanks dat ze een mbo-opleiding doen. Zeg maar. Dat lijkt me leuk. Dus dat we niet alleen danse mm -hmm. kunnen krijgen, maar dat we ook uh, ICT-ondersteuning kunnen krijgen vanuit de mbo in de praktijken. Dat zijn, dat, zijn, uh, dat zijn ambities die ik heb. Uh, voor de rest uh, ja, lijkt het me gewoon nog heel erg leuk om wat meer onderzoek te doen in de geriatrie. Uh, ik heb nog wel wat masterscripties scripties die ik begeleid. Uh, zo nu en dan zet ik weer een, een, een onderzoekje op. Dat vind ik ook erg leuk. Um, ja, en, en ja, ik wil ook, ook eigenlijk wel een beetje afbouwen. Dat ik ook nog een klein beetje richting mijn pensioen uh, ga genieten van de rust. Uh, in, 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 mm. zeg maar, dat, ik, dat ik iets vrijer word in wat ik moet doen en wat ik kan doen. Ja, Wat, hoe, hoe oud ben je nu eigenlijk? Ik ben 57.
0: 57, ja. En um, in die zin hè, komt er inderdaad een soort van uh, hoorde uh, opvolgers aan, of zoals je al eerder aangaf van, ik vind eigenlijk gewoon of dat hoort gewoon bij je vak als tandarts überhaupt, hè, geriatrie. Mm -hmm. uh, maar ik kan me ook voorstellen inderdaad een, een leger aan tandartsen dat ook daadwerkelijk naar de verpleeghuizen gaat, uh, dat dan dat misschien ook wel uh, hè, dat daar behoefte aan is. Uh, staan die tandartsen klaar of, uh, of kan het nog wel wat, wat beter?
1: Um, ik geloof niet dat we een horde tandartsen nodig zullen krijgen... die naar de verpleeghuizen gaan. Dus dat kom ik in je masterclass vertellen. Ik geloof er wel in dat we een horde tandartsen moeten hebben. Eigenlijk alle tandartsen in Nederland die zich uh, geriatr geriatrisch gaan ontwikkelen... en die ervoor gaan zorgen dat de, de, de ouder die in de thuissituatie woont... en blijft wonen straks... De verpleeghuizen die gaan gewoon niet groter worden in Nederland. Dus het aantal mensen thuis met handicaps zal gaan groeien. Maar dat zijn eerste patiënten. Dus iedere tand zal straks te maken krijgen met, met verpleeghuisachtige patiënten, die gewoon naar de praktijk moeten komen. Of die thuis behandeld moeten worden. Dus daar ligt nog wel een uitdaging voor ons als beroepsgroep. Uh, maar ik denk dat we dat gaan doen. Dat dat gaat lukken. Dat we dat gewoon gaan doen. Dus okay, uh, ik ben ervan nee. overtuigd dat we, die, uh, dat we die stap gaan maken. Dat kost misschien nog tien jaar, maar dan gaan we. Ja, dan gaat de beroepsgroep gaat dat gewoon omarmen. Die gaat, uh, die
0: gaat dat gewoon doen. Kijk, nou, dat is een geruststellende gedachte. Fijn. Ja. Ja. Even een uh, zijsprong, eventjes naar wat persoonlijke interesses. Um, volg jij voetbal? Nee. Nee? <laughs> Heb je wel een favoriete voetbalclub?
1: Nee ook niet okay. nee, ja nee nee Nederland misschien maar nee, nee, Nederland eigenlijk. ja, ja. 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 Uh,
0: wat doe jij graag in je vrije tijd uh, Ari uh,
1: ik, ik hou van, uh, van, van uh, ontspanning gewoon in de zin van dat ik gewoon even niks hoef te doen gewoon, uh, bijvoorbeeld kijk ik naar een mooie film of ik uh, volg een, een, een serie op Netflix dat vind ik fijn um, verder heb ik een grote tuin die ik uh, Althans, qua gras probeer te onderhouden. Uh, dus Grasmaaien doe ik veel. Uh, ik, uh, ik vind het leuk om plannen te bedenken, zowel voor mijn huis als voor mijn, uh, voor mijn uh, praktijk. Uh, waar ik dan achteraan ga, waar ik wat dingen ga bezoeken. Ik vind het fijn om naar een, uh, naar een uh, mooie expositie te gaan die uh, ergens in het land loopt uh, waar ik gewoon zin in heb. Uh, het kan variëren tot, 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 tot echte 1600, uh, 16e eeuwse kunst, als ook uh, moderne kunst. Maar wel met een bepaald profiel en met een bepaalde kenmerk en met een bepaalde kwaliteit. Dus, uh, en dat ga ik ook wel eens in het buitenland doen af en toe, dus dat vind ik wel leuk. Um, ja, muziek is, een, uh, is wel iets wat ik gewoon uh, graag doe, muziek luisteren. En daar ben ik ook weer heel breed in ontwikkeld. Um, nou ja, dat is soms een beetje verder werking, natuurlijk best wel veel. Dus, uh... mm -hmm. Ja, en als
0: we dan eventjes uh, wat verder diepte ingaan, wat betreft inderdaad, je noemt uh, mooie films, uh, Netflix, uh, muziek heel breed. Uh, ja, wat voor films en wat voor series en wat voor muziek uh, kijk en luister jij?
1: Um, films. Uh... Ja, dat, is, dat kan heel breed zijn. De uh, Two Popes heb ik recent gezien. Vond ik een meestelijke film. Uh, maar ik vind ook, 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 ook traditionele films. Die, uh, nou, die wat langer geleden zijn. Vind ik mooi om te zien. Um, ik heb, uh, ja. Daar zit wel een beetje mijn zachte kant. Denk ik. ik vind het, uh, films met emotie. En met een bepaalde waarheidsvinding. Vind ik mooi. Dus dat, dat, als er ook iets echts is gefilmd. Als je kijkt naar series, ja... De Zweedse krimis doen het heel goed. Uh, waar, waar toch wel wat ingewikkelde... Uh, zaken in zitten. Qua... qua uh, dadenprofielen en zo. Een beetje, een beetje ingewikkeld. Ja, dat vind ik wel leuk. Uh, het hoeft niet kort te duren. Het mag best wel lang duren. Uh, uh, muziek. Ja, dat is heel breed. Uh, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd. Uh, um, um, Simon en Garfinkel, uh, um, Maar ook Adele. Uh, uh, um, uh, um, die, uh, ja, verschillende DJ's vind ik mooi. Uh, um, ja, ook wel Nederlandse artiesten. Uh, uh, heel breed, heel, heel verschillend.
0: Mm -hmm. Ja, nou leuk. Ja. <laughs> Altijd wat. Ja. Ja. Heb jij ook een uh, favoriete film eigenlijk? Nee.
1: Niet. Nee.
0: Okay. nee. Hou je verder van, uh, van lezen? Van boeken?
1: Nee. Dyslectisch, hè? Oké. Okay. <laughs> dat, ja, uh, dat, dat, dat is een horror voor mij. Uh, Boeklezen is, uh, is een uitdaging. Soms dan, dan begin ik eraan. Ik vind het wel heel erg belangrijk om, om uh, artikelen te lezen en uh, conclusies te lezen. En dat, dat waardeer ik heel erg aan de, aan de wetenschappelijke literatuur. Dat dat, dat gewoon uh, al mooi opgesomd is voor je. Dat je je de, de summary kan lezen en weten ongeveer wat erin staat en dat je de conclusie en je discussie uh, pakt en daar ben je al mee leert. Maar als je mij vraagt van wil je een, een boek van kaf tot kaf lezen, dat is lastig. Alhoewel dat ja. me soms wel heel erg interesseert hoor. Uh, bepaalde vakgebieden, uh, zoals psychologische mm. achtergronden, en zo zou ik echt veel van willen weten, maar het is voor mij erg lastig om dat, uh, om dat te lezen soms. Dat is gewoon moeilijk. Mm
0: -hmm. Ja. Doe jij verder nog aan, uh, aan
1: sport? Ja, ik... Uh, ik ik sport uh, niet heel veel, maar ik, ik heb uh, gewoon de gemiddelde sportscholen. Uh, mm. Een beetje roeien, uh, fietsen. En, uh, ja, de laatste tijd heb ik geprobeerd een beetje af te vallen. Omdat de corona toch wel uh, bij de obese wat vaker voorkwam als bij, als bij de niet-obese. Dus ik, heb, uh, ik ga weer naar een gezond gewicht terug. gaat goed. Uh, maar uh, ja, niet in groepsgewoon, maar gewoon wel, uh, wel zelf aan sport. sporten. Ja.
0: Kijk eens aan. Nou, hartstikke goed. Um, ja, wat kunnen we verwachten op uh, 30 oktober? Wat, uh, wat gaan we meemaken straks?
1: Nou, wat, wat ik verwacht is in elk geval uh, uh, van jullie... is dat je dat je interesse meeneemt en dat je vragen meeneemt. En dat je, dat je, dat je mij komt uithoren over verschillende onderwerpen. Wat ik, wat, ik, wat ik denk ik met jullie wil bespreken... is in elk geval uh, het fenomeen kwetsbaarheid. Ik wil dat gaan belichten vanuit een ander perspectief... als dat wij het doen in de tandheelkunde. Uh, ik wil laten zien dat de algemene gezondheid er eigenlijk niet zo heel erg toe doet bij oudere mensen, omdat het eigenlijk altijd uh, uh, in de war is. Uh, ik wil met jullie bespreken dat polyfarmacie toch wel een van de grootste bedreigingen is van, van deze tijd. Ik wil graag met jullie uh, leren wat je, wat je kunt doen om levensverwachtingen in te schatten. En ik wil met jullie wel in een gesprek over, uh, nou, over, over, over je praktijk in richting. Hoe richt je nou een praktijk in die past bij ouderen? En, en ik wil ook al praten over de omzet. Wat is nu de omzet van een verpleeghuis? Wat is de omzet van een, van een gewone praktijk? Hoe verhoudt zich dat? Uh, hoeveel personeel heb je nodig voor ouderenzorg? Um, nou, um, ik, ik, ik hoop dat jullie het goed vinden... dat ik wat casuïstiek meenemen, ingewikkelde casussen... waarvan ik zeg, verder ja, kom ik niet uit... en dat, dat jullie me gaan helpen... Uh, om dat op te lossen. En, en als jullie het fijn vinden om zelf casussen mee te nemen, vind ik ook geweldig. Vind ik altijd heel erg leuk. Uh, neem een paar foto's mee, een paar PowerPoint uh, plaatjes uh, van een patiënt en, en vertel mij wat je, wat je dilemma is, welke ethische probleem je erbij hebt. Uh, en, en dan gaan we, met z'n allen gaan we, wat mij betreft, gaan we, gaan we kijken of we dat uh, probleem kunnen oplossen. En ik heb niet de kennis in gepakt. Ik kan alleen maar uh, met jullie meelopen. En, en, uh, aangeven wat ik vind en wat ik zie en, en, en jullie adviseren om het zelf te doen op een manier zoals jou het uh, goed lijkt en dat is denk ik de belangrijkste boodschap die ik voor die dag heb dat je, dat je niet leert hoe ik het heb gedaan maar dat je leert van uh, hoe ga ik het doen dat je, dat je daar de keuzes durft maken ja, oh, ja interessant wat mis je nog, uh, ik weet het niet
0: ja, exact dus, ik verheug ja. me erop dat, dat wordt een mooie dag Um, welke take-home messages mogen wij uh, meenemen, nu alvast van jou?
1: Um, de belangrijkste is dat, dat, dat de ouderenzorg uh, uh, um, gewoon werk is. Dat dat gewoon echt werk wordt voor ons als en waar we aan moeten werken. Dat dat gewoon echt bij je vak hoort. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste boodschap die ik wil, uh, wil, wil, wil meegeven. Anderzijds uh, dat uh, ouderen de tijd hebben om behandeld te worden en dat het allemaal niet zo snel hoeft. Dat, het gewoon, uh, dat, dat je erover na moet denken, over wat, wat die patiënt nou nodig heeft. Dat vind ik heel belangrijk dat je dat, uh, dat, je dat uh, tot je neemt. En voor de rest dat je die moet overdrijven bij ouderen. Dat het gewoon ook soms beter is om een behandeling niet meer te doen. Dat is denk ik wel zo'n beetje de kern van het verhaal, wat, 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 ik, wat ik als, als, als geriatrische tandarts zou willen overbrengen op mensen. Dat je ook met niks doen, soms de goede behandeling is. Mm -hmm. Ja,
0: nou dat lijkt me inderdaad een hele wijze boodschap. Ja. Um, laatste vraag van deze podcast. Uh, is er een vraag die ik uh, ja, niet heb gesteld, maar wel had kunnen stellen?
1: Uh, ja, natuurlijk ken ik jou niet zo goed, dus ik weet niet welke vragen je allemaal nog in je hoofd houdt, maar een vraag die... Uh, uh, ja, wat ik heel vaak van tandarts hoor is dat ze dat zo moeite hebben met de financiering van ouderenzorg, uh, dat dat zo slecht betaalt en dat, uh, dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Dus dan, dan, dat is een vraag die je misschien op die dag gewoon samen moet stellen. Dat ik ga uitleggen waarom dat eigenlijk best wel mee valt. Mm -hmm. ja, ja. ja, goed zo.
0: Leuk. Nou, dan uh, ga ik het nu uh, afronden. Heel fijn. Dank je wel voor, uh, voor de tijd. Um, nou, dan zijn we nu aan het einde gekomen van uh, de Dentistry podcast met Arie Hoeksema vanuit Winschoten. Uh, wij gaan hem begroeten dus op 30 oktober voor uh, de Maskelas Gerodontologie uh, in de Randstad. En um, ja, het wordt waarschijnlijk een hele leuke dag. En uh, wilt u daar meer over weten, neemt u dan gerust een kijkje op www.dentistryuniversity.com. Uh, voor nu uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En wij zien u graag de volgende keer weer terug.